0: Hola, un cordial saludo a todas y todos. Mi nombre es Pilar Espitia, soy profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y trabajo en el Departamento de Literatura. En esta ocasión me gustaría hacer una serie de reflexiones sobre la literatura y en específico sobre un texto que curiosamente hemos leído con mis estudiantes de la clase de Literatura Medieval Española y lo leímos justo al comenzar la cuarentena. Este texto se llama La danza general de la muerte. Es un texto español cuya primera versión fue escrita en 1400, pero cuya edición ampliada apareció en Sevilla en 1560. Como podrán darse cuenta, la lectura de este texto cobra vigencia dentro del contexto que estamos viviendo y podría darnos algunas luces sobre la manera en cómo hemos asumido la incertidumbre y el cambio frente al tema del coronavirus. Inevitablemente nos hace también pensar acerca del tema de la muerte, un tema que por lo demás nosotros como sociedad hemos evitado hablar sobre él, lo tenemos como un tema tabú y en esta sociedad donde priman modelos de belleza y de juventud eh, nos olvidamos o hemos querido olvidarnos de esta fuerza universal e igualadora de la muerte. Ahora bien, me gustaría proseguir a hablar sobre el texto de la Danza General de la Muerte, hablarles sobre el contenido del texto mismo y también enmarcar el texto dentro de un contexto más amplio de la tradición literaria y también el contexto histórico. En este texto dialogado nos encontramos con la figura de la muerte que lidera una asamblea para resaltar su importancia misma y luego comienza una suerte de baile en el que todos los estamentos y grupos de la sociedad medieval han sido invitados a bailar. Este baile por supuesto se traduce en un encuentro con la muerte que se los viene a llevar. En el caso de este texto los personajes aparecen en un orden jerárquico, van de los más importantes como son el papa y el emperador hasta personajes más humildes como un labriego o un ermitaño. Sin embargo, la muerte está lista para llevárselos a todos y los personajes se van intercalando entre un personaje laico y otro religioso hasta que termina incluso llevándose personajes que no pertenecen a una cultura o a un orden cristiano como es un rabino o un alfaquí. Un alfaquí es un sabio de la ley musulmana. Eh, a continuación me gustaría entonces leerles el prólogo del comienzo del texto. El texto inicia así, dice, aquí comienza la danza general, en la cual trata cómo la muerte dice, avisa a todas las criaturas que paren mientes en la breviedad de su vida, que de ella mayor caudal no será fecho que ella merece, y asimismo le dice, requiere que vean y e oyan bien lo que los sabios predicadores les dicen, y e amonestan de cada día, dándoles bueno y e sano consejo, que punen en hacer buenas obras, porque hayan cumpliado perdón de sus pecados. El luego siguiente, mostrando por experiencia lo que dice, llama y requiere a todos los estados del mundo que vengan de su buen grado o contra su voluntad, y comenzando, dice así. Como pueden ver, la invitación al principio del texto se basa en ser consciente de la brevedad de la vida, en escuchar los consejos de los predicadores, lo que implica también hacer unas buenas obras y finalmente arrepentirse de los pecados para poder así tener una buena muerte. También la muerte nos recuerda aquí que invitará a la danza a todos los estados del mundo, es decir, a todo tipo de hombres, lo que nos recuerda el poder universalizador de la muerte. De aquí se desprenden tres elementos básicos o funciones que quieren cumplir este tipo de textos y que también corresponden a tópicos importantes de la Edad Media. El primero es Omnia Mors Equat, o la muerte como una fuerza universal y que no distingue entre clase, social o condición. La muerte puede llegar de manera abrupta y brusca y nadie puede cambiar esto. Eh, el segundo tópico es Vanitas. La vanitas, la vida es algo vano bueno y frágil y lo que es más importante es la muerte. Eh, asimismo, esto es una reflexión sobre la pérdida de la juventud, ya que por más bello que se quiera ser físicamente, la muerte termina corrompiendo el cuerpo y de nada vale esa juventud. El tercer tópico es el Ubisunt, que es un tópico clásico y que pregunta por dónde están los grandes sabios, los grandes reyes, los grandes héroes de la antigüedad y afirma entonces que la fama es algo transitorio, que la fama terrenal es algo que no vale la pena y que no tendrá mayor valor cuando llegue la muerte. Para darles unos ejemplos de estos tópicos me gustaría que viéramos cómo funcionan en el texto. Les voy a hacer una lectura de un fragmento de estos diálogos de la muerte con sus diferentes víctimas. En este caso me gustaría leerles el fragmento de cuando la muerte se encuentra con un rey y la muerte le recuerda sus malas acciones. Dice el rey, Valía, valía, los mis caballeros, yo no querría ir a tan baja danza. Llegad agora con los ballesteros, amparadme todos por fuerza de lanza. Mas que es acuesto que veo en balanza, acostarse en mi vida de perder los sentidos. El corse me queja con grandes gemidos, adiós mis vasallos, que muerte me tranza. Dice la muerte. Rey fuerte, tirano que siempre robaste todo vuestro reino, fenchistes el arca de hacer justicia muy poco curastes según les notorio por vuestra comarca venid para mí que yo soy monarca que prender vosé e a otro más alto llegada a la danza cortés en un salto en pos de vos venga luego el patriarca como podemos ver aquí el rey está tratando de protegerse de la muerte incluso manda a sus caballeros a que lo protejan con lanzas pero sabemos que de esto no sale nada porque la muerte es más fuerte que el propio rey, incluso dice que ella es un monarca más fuerte, e incluso le recuerda todas sus fechorías, aludiendo entonces a que era un mal rey. Bien, quisiera comentar aquí entonces un poco más sobre el tema de la tradición literaria de este tipo de literatura y también hablar sobre el contexto histórico. Este tipo de danza general de la muerte es un texto español que pertenece a una tradición aparecida en la Baja Edad Media y que se ha llamado la danza macabra. Danza macabra porque uno de los primeros textos conocidos en francés se llama danse macabre y es una tradición que en todo caso se expandió a varias partes de Europa y son textos que aparecieron con más fuerza hacia el siglo XV. Sin embargo, hay un precedente de este tipo de literatura, es un texto de Gelinan de Fomont que escribió Vers de la Morte entre 1194 y 1197, y estos eran unos textos muy leídos por las órdenes mendicantes. Asimismo, también es importante resaltar que a la par de que aparece una tradición literaria de textos escritos, hay un gran auge de una iconografía y de representaciones visuales de la Danza de la Muerte. Varios ejemplos de esto lo podíamos encontrar en el Campo Santo de Pisa o en el Cementerio de los Santos Inocentes de París, que ya no existe. Eh, varias de estas representaciones visuales estaban acompañadas de textos rimados que servían de explicación y asimismo es importante notar un origen oral de los textos, sobre todo a partir de un teatro litúrgico y de los predicadores de las órdenes mendicantes que trataban de enseñar al pueblo sobre la importancia de tener una buena vida para asimismo tener una buena muerte. Creo que el mensaje es claro aquí, toda nuestra vida debemos aprender a morir. Ahora bien, también tenemos que pensar eh, por qué aparecen estos textos durante el siglo XV y se dice que posiblemente uno de los eventos que influenciaron la aparición de este tipo de representaciones fue la llegada de la peste negra en 1348 y que muchos estudiosos como Eugene Rice dicen que esta peste acabó con entre el 20% hasta el 60% de la población de Europa de entonces eh, pues de ustedes harán las relaciones con lo que está sucediendo ahora pero esta también fue una enfermedad que empezó en Asia y que se expandió después por Europa a través de las rutas comerciales dentro de los síntomas de la enfermedad era la aparición de unas pústulas o bubas que aparecían en los ganglios y hacían que los ganglios se inflamaran y por eso también se conocía como la peste bubónica en el texto de la danza general de la muerte, también hay una mención directa a estos síntomas. Dice la muerte. ¿Qué locura es esta tan manifiesta que piensas tú, hombre, que el otro morrá y tu fincarás por ser bien compuesta la tu complición y que durará? ¿No eres cierto si en punto verna sobre a ti adesora alguna corrupción de landre o carbonco o tal implición porque el tubil cuerpo se desatará? Estas referencias es del andre o carbonco se refiere precisamente a la inflamación de los ganglios y la aparición de pústulas en el cuerpo, lo que estaría siendo una referencia directa a la peste negra. La desolación entonces frente a este tipo de muerte causó un gran impacto y reflexiones sobre la vida y la muerte en la edad media, en la baja edad media específicamente, e incluso se ha pensado en la peste negra como uno de los factores que generaron grandes cambios sociales y que propiciaron lo que se ha llamado el fin de la Edad Media. Como lo dice John Wisinga en el texto El otoño de la Edad Media, el pensamiento religioso de la última Edad Media solo conoce dos extremos. La lamentación por la caducidad, por el término del poder, de la gloria y del placer, por la ruina de la belleza y el júbilo, por el alma salvada en la bienaventuranza. Todo lo que hay en medio permanece silenciado. Para terminar, y que ustedes mismos puedan pensar sobre la importancia que tendrían esta serie de reflexiones en el mundo en el que ahora vivimos, les quiero leer una cita de Humberto Eco, que está tomada del texto Historia de la Fealdad. Tal vez es hora de revisar nuevamente estos textos de Las Danzas de la Muerte, que si bien nos hablan desde lejos, nos hablan con una gran potencia. Leo el texto de que el tema de la danza macabra tuviera una especial presencia en los siglos medievales se debía a que en los tiempos en la que la vida era mucho más corta que la nuestra, las personas eran presa fácil de pestes y hambrunas y se vivía en un estado de guerra casi permanente. La muerte parecía como una presencia ineludible, mucho más que hoy en día, cuando a base de vender modelos de juventud y belleza nos esforzamos por olvidarla. Muchas gracias y espero que tengan un buen día.